Y pues bueno, primero que nada, pues ustedes tienen que conocer para las personas que no conocen a los audioscuchas, que no hayan estado nunca en el proyecto de Call Me Karen o Terranos. Eh, pues sean bienvenidos, mi nombre es Pablo, Pablo Hernández, yo tengo 30 años. Este, he buscado la intención de volverme rico y famoso desde hace mucho tiempo, pero pues no lo he logrado. Entonces espero que el día de hoy mi esposa pueda ser ese potenciador que me hace falta como me hizo falta durante 25 años, pero ahora que la tengo, pues es como mi amuleto de Mario Bros. Hablando de, no, no lo pienso soltar y pues les presento a mi amada, adorada esposa, Mari. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mari. Eh, así es, yo soy su esposa, ya tenemos un año y medio de casados casi seis de novios y pues aquí echándole ganas. Echándole ganas para no abandonar la vida. <risa> y para no vivir debajo de un puente. Que fíjate que precisamente si lo tomamos como punto inicial decidimos hacer este podcast porque hablábamos de cosas que eran como, no me atrevo a decir tan irreverente porque es así como que, uy, uy, qué malotes, no, tampoco. Sí, no somos Adrián Mercedes. Sí, no, no, so, no somos alguien a quien, a quien creo yo que puedan cancelar. Bueno, a lo mejor en mis perfiles privados sí, en mis perfiles privados sí podrían cancelarme. Pero, pero independientemente de eso, creo que el, el proyecto lo hicimos con la intención de disfrutar un poco más este tipo de pláticas. Porque pues se nos da, se nos da creo yo este, este conversar por ahora A lo mejor ustedes estaban diciendo pues qué güey que no están haciendo nada nuevo Pero espérense, espérense, nos está dando penita, apenas nos estamos desenvolviendo Sobre todo a mí, pues él ya tiene experiencia con otros proyectos Y aparte se sabe, se sabe que le gusta hablar, a mí no tanto, a mí me gusta más escuchar Pero pues aquí voy a estar tratando de dar mi opinión y aportar, que a lo mejor no va a ser la correcta o la que ustedes esperan, pero pues al fin y al cabo es mi opinión. Pues sí, efectivamente, y aquí pues bueno, tenemos que saber que desde el inicio, pues bueno, todo lo que digamos aquí es responsabilidad enteramente de cada uno, puede haber opiniones tanto de Mari con las que yo no esté de acuerdo, como opiniones mías en las que ella no esté de acuerdo, pero pues básicamente esa es la dinámica de este podcast, que tengamos esa esa interacción en la que no estemos de acuerdo y este... Pero que aún así logremos la sintonía Exacto, que sí. se requiere en un matrimonio porque eso es, eso es muy importante en un matrimonio, llegar a una sintonía, llegar a un acuerdo, aunque a veces cuesta. Y es que fíjate que eso va de la mano de nuestro primer tema, el primer tema que nosotros habíamos elegido para platicar que habla precisamente sobre este desmadre del amor moderno, este, este pedo del amor moderno que yo creo que eh, está mucho en boca de las parejas millennials, sobre todo, porque las parejas millennials, para que quede claro, es este espectro de edades entre los 35 más o menos, creo. Ahorita no tengo el número exacto, no, este, pero es como desde los 35 como hasta los 22 más o menos, si no me equivoco, creo, 22, 25 años. Es ese espectro generacional de los millennials. Y, y siento que el, el punto de este tema, eh, el amor en tiempos modernos, va de la mano de que pues muchas veces estamos viendo memes de que dicen que las parejas de antes aguantaban muchísimo. Este, que por, Pero ¿a qué costo, hermana? ¿A qué costo? Ajá, exacto. ¿A qué costo, a, costo, ¿A qué costo aguantaban las parejas de antes, no? Porque, por ejemplo, con todo el respeto del mundo que merece mi familia, eh, yo sé que mi abuelo, 
se casó con mi abuela eh, y tuvo, pues creo que 10 hijos, tuvieron bastantes, bastantes hijos, tengo bastantes tíos. Pero, este, pues hasta donde yo sabía, ya la relación después de cierto tiempo como que ya estaba muy raspada, ¿sabes? O sea, ya era un tema más que de amor, era como que de convivencia. De costumbre. Sí, era de costumbre, ajá. Porque ciertamente yo adoro a mi abuelo, yo quiero mucho a mi abuelo y que en paz descanse. Y bueno, eso que acaban de escuchar es Bigotes, que no sé por qué está aquí dando lata. Bigotes, eh, es el ingeniero Bigotes, es nuestra mascota. Es nuestro entrenamiento para tener niños, no es un sustituto de tener hijos, pero, pero es un entrenamiento para tener niños. Tenemos plantas, tenemos un perro, nos falta un pez. Ajá, ya nada más nos falta un pescado para poder completar la trifecta. Este, pero bueno, te decía que yo nunca vi por parte de mi abuelo eh, muchos detalles, ¿sabes? O sea, sé que tuvieron sus bodas de oro y sé que, que se querían, que se tenían un aprecio. Pues sí, pero ¿a, ¿a qué grado puedes llegar a hacer ese precio? ¿Más bien es costumbre o realmente sí es amor? Es que ese es el tema. O sea, yo siento que eh, desarrollas, pasas por un punto en el que pasas del complejo de Estocolmo al, al digo, perdón, del... No, ¿sí se llama complejo? No. Es el trastorno. El ¿no? trastorno. ¿El trastorno? No sé, pero cuando te pega la cosa esta de Estocolmo... <risa> bueno, el chiste es que te identificas con tu raptor y le empiezas a desarrollar cariño. No digo que mi abuela haya sido secuestrada por mi abuelo, pero si no empiezas como a desarrollar cierta relación, ¿no? Es como cuando yo vivía con mi roomie, eh, ya empiezas a desarrollar cierta, cierta relación afectiva con esas personas, eh, ya ni siquiera es como que digas, siempre busqué a una persona como mi roomie, o siempre busqué a alguien como mi abuelo, que no es lo que nosotros tenemos, ¿sabes? O sea... Yo siento que, que el amor de antes estaba muy limitado por el tema de, de que no podías andar como nosotros andamos, ¿sabes? O sea, de que, ah, puedo ir a conocer una morrita al antro, ah, puedo ir a conocer una morrita al baile, ah, puedo ir a conocer... Siento que no había como esa libertad, ¿sabes? Porque nuestros papás tuvieron a nuestros abuelos que eran muy estrictos con el tema de las salidas. Entonces, como que veían la primera salidita o la primera tangente de, de, de libertad. Poder, de poder Ajá. Salir. Este... No había como una salida, digo, más bien esa era como su parte aguas, ¿no? Como que su salida expresa el, ah, don Javier me habló bien bonito y me dijo que su hijo, este, bla, 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 y ya estaba la boda arreglada, ¿no? Entonces siento que por Sí, eso pues también. básicamente yo creo que era así, era como que el primer novio y, y era muchísimo mayor que, que las mujeres, casi casi que algunas tenían 15 y, y los hombres ya tenían 25, 26 años. Entonces, pues, ¿qué oportunidad de opinar o de decir que no? Pues, no, creo que no tenían y tenían que aguantarse. Yo creo que eso es, esa es la base fundamental de los matrimonios de antes, que era a base de aguantar, a base de estar siempre eh, callada, sin opinar. Sumisa. Sin, sumisa, sobre todo. Sobre todo sumisa, porque en, yo creo que es más de la mujer, no la falla, sino la vulneración de sus derechos en, esa, en ese pedo. Y ojo, no estamos diciendo tampoco que absolutamente todas las relaciones de esos tiempos no, no, fueran así. Había gente que pues sí le echaba un poquito más de coco a las relaciones y sí le echaba un poquito más de, de coco a su desarrollo y planeación familiar. Estamos hablando de lo que se considera la gran mayoría, ¿saben? O sea, porque tampoco vamos a mentir diciendo de que son raros los casos en donde hubo machismo y hubo Violencia. básicamente tráfico de personas. Eh, no, en realidad creo que hasta la fecha sigue habiendo incluso en muchos pueblos. Eh, sí, en el sur sobre todo. 
Se, Ajá. se da mucho ese tipo de cosas donde el, los matrimonios arreglados aún existen, donde las niñas, porque siguen siendo niñas de 15, 14 años, se tienen que ir con el señor de 40 años porque pues eh, le, le dio una vaca a su papá. Ajá, entonces eh, sí, era, era como un era como la venta de, insisto, era como tráfico de personas, pero estaba muy normalizado porque había un costo-beneficio para ambas familias, ¿no? Era como que, eh, porque además de eso también era como que me va a dar nietos. Y es que ese era el pedo también, yo no entiendo por qué en nuestros abuelos, y digo nuestros, no necesariamente el mío, quiero, quiero hacer énfasis de que cuando digo nuestros, mi, estoy hablando generacionalmente, no de mi familia, ¿ok? Quiero dejar muy claro ese punto. Pero quiero dejar en claro que precisamente nuestros abuelos este, no daban mucha, eh, mucho crédito al sexo femenino, ¿sabes? O sea, era como que, pues ahí está mi vieja y para lo que me sirve es para coger y pa, para pa que me dé de comer, ¿no? Este, pero güey, o sea, se supone que los hijos también son una parte súper fundamental del, del matrimonio. Y tenían muchísimos. Tenían muchísimos y, y el pedo es que el hombre en esa parte machista de eh, vieja, por así decirlo, era muy de mis hijos, o sea, me está dando hijos, son míos, mis hijos, mis hijos. Sí, tamacos, porque pues sea. al fin y al cabo es un legado, habla bien de ti lo que hacen tus hijos, o sea, Ajá. si tu hijo prosperó, pues habla bien de ti como padre, pero si tu hijo, pues no, al contrario, no tiene trabajo, es un drogadicto, lo que sea, pues habla también de ti como padre. Entonces era el orgullo, entonces la parte que no me cuadra, era por qué si prácticamente tu esposa te está dando una de las partes más esenciales de tu vida, ¿Por qué la tratas como calcetín viejo? Y obvio, bueno, pues viene una mentalidad ya de muchos años, ¿no? De, de, sí, de la sí. mujer es inferior. Pero, pero básicamente a esto se está reduciendo el por qué los matrimonios modernos ahora, como dicen nuestros abuelos, no duran. Y es que, pues, <coughs> la realidad es que a mí se me hace bien, ¿sabes? O sea, que los matrimonios modernos no duren se me hace bien y te voy a decir ¿y por qué? Ahorita tú me debates. Sí, porque yo tengo una opinión diferente. Claro. Pero yo pienso que los matrimonios de ahora no aguantan y no y está bien. Porque en estos matrimonios a veces se ven cosas muy sencillas. Vamos a ponernos un ejemplo. Eh, a, la, a la chica no le gusta cocinar y al vato tampoco. Pero el vato quiere tener este sentimiento hogareño de que su esposa le cocine y que tiene... Puedes tú decir, pues hay amor, alguno de los dos se tiene que sacrificar, ¿no? A lo mejor el vato en no, no estar esperando que su esposa le esté preparando la comida 24-7, o tal vez la novia, eh, la esposa, eh, empezarse a dedicar un poco más a la cocina. ¿Pero qué pasa si ninguno de los dos quiere? Ninguno de los dos cede. Ninguno de los dos cede, pues está bien, ¿sabes? O sea... Yo creo que es loable el decirle a tu pareja de manera decente y antes de que las cosas se vuelvan caóticas, ¿sabes qué? Yo lo veo a futuro como que este pedo pues sí nos podría afectar, ¿sabes? O sea, yo creo que el separarnos puede ser una opción porque yo sí quiero a alguien que me cocine y tampoco lo veo mal, ¿sabes? Porque hay mujeres que les gusta hacer eso. Hay hombres que, le, que no les gusta cocinar y hay hombres que sí. Por ejemplo, uno de mis amigos, este, Eric, si nos escuchas, saludos. Este, él cocina y tengo entendido que su esposa es la que se encarga un poco más de las labores de la casa. Entonces, eh, pues está dividida la tarea en esa parte. Él obtiene una casa limpia, por así decirlo, y ellos obtienen comida rica, pues. Entonces, creo que es un valor, ¿no? Pero ahí hay una equivalencia. 
cuando no la hay, pues sinceramente creo que se debe de hablar incluso hasta del noviazgo, de ese tipo de cosas. Es ¿sabes? que ese, ese es mi punto, o sea, ¿por qué llegaste hasta el punto de casarte sin ni siquiera hablar de ese tipo de cosas? O sea, ¿por qué, ¿por qué llegaste a un matrimonio sin haber aclarado todo ese tipo de cosas antes? Porque para eso sirve un noviazgo. Para poder decir, ah, oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta planchar y no voy a planchar Pero es que tú sabes, tú, tú estás de acuerdo en que la mayoría de las veces nos enfrentamos a ese tipo de cosas. Y yo, por ejemplo, contigo. Cuando yo te platicaba uh, de novios, yo te decía, no, pues es que el tema de los hijos, yo sí quiero, pero no sé si tú quieras. O sea, yo creo que viene mucho con la madurez. Y, por ejemplo, si estás en un espacio entre los 20 y los 25 años... Y tú le hablas a tu pareja de que, oye, qué pedo, que estás pensando en hijos, estás pensando en vivir juntos, ese pedo. Ciertamente, eso espanta a la gente, ¿sabes? O sea, eso espanta a las mujeres. Pe pero es que tampoco vas y a, a hablar hombres, de perdón. eso en la primer cita. O sea, tampoco es que vas a, vas a llegar y decirle, hola, soy Marisela Hernández, quiero saber si quieres tener hijos o no. No, pero... Pero, pero si okay. ya tienes un noviazgo de uno, dos años, y no has tomado el tema con tu pareja de decir... Oye, ¿sabes qué? A mí me interesaría tener una boda tradicional, me interesaría tener hijos, me gustaría eh, que se dieran las, las situaciones de los roles así en la casa. Ese tipo de cosas yo creo que es muy importante hablarlas cuando consideras que quieres casarte con tu pareja. Pero ahora vamos a otro lado. También Ya estamos hablando mucho de, que, de lo que las mujeres pudieron haber sido en su momento, en el tema de que aguantaron mucho y no dijeron nada y bla, bla, bla. Pero también está el lado de los hombres actualmente. El lado de los hombres es que todavía no llegan a esa madurez de ser 100% sinceros con muchas de las cosas. Yo siento que la mayoría de los matrimonios disfuncionales es causa del hombre. Eso sí, estoy muy, 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 muy mm, en mi lado. Yo creo que 50-50 porque también la libertad viene un poquito con el libertinaje. Entonces ya... Hay algunas mujeres que se creen esta palabra que he escuchado últimamente de alto valor uh -huh. e, y creen que por ser mujeres son superior a un hombre. Y pues tampoco, tampoco va eso de la mano. A lo que yo quiero dar a entender pero, es que... Eh, perdón que te interrumpa nada más, pero que tenía entendido que las mujeres de alto valor son estas mujeres nada más que se invierten un chingo de varo, ¿no? O sea, no que consideran inferiores a los hombres, sino que, que se invirtieron un chingo de varo, pues no sí, sé. Pues sí, o sea, consideran inferior a un hombre que no es capaz de mantenerlas okay, okay. a lo que ellas creen que, uh -huh. que es lo que valen. Y, y pues... Pues muy tu rollo si, si no aceptas a un hombre que gane el mínimo, ¿no? O sea, tampoco creo que, que, sea, que sea malo, que uh -huh. sea malo. Pues tener, pero es que pero la cuestión de, de humillar, yo creo que ahí sí no, no estoy de acuerdo. Eh, pero a eso no iba el punto. Yo iba a que más bien eh, los matrimonios de hoy en día no se dan la oportunidad de descubrir si pueden funcionar. Porque para mí el, los matrimonios de hoy en día es... Tenemos un problema, ¿sabes qué? Yo me voy a ir con mi mamá, tú vete con tu mamá y a ver cómo le hacemos. A mí un matrimonio es, vamos a arreglarlo, vamos a discutirlo y si ya de plano no tiene arreglo, ok, cada quien por su camino. Tampoco voy a decir que tienes que estarte atado por siempre a una, par una persona que no te hace feliz. Es cierto. Pero eh, yo creo que el amor... Se basa en construirlo diario, 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 en estar pensando en, ok, este, ayer me dijo que le molestaba esto, 
eh, hoy no lo, hoy voy a tratar de no hacerlo. Y se trata de escuchar, de escuchar a tu pareja, de saber cuáles son sus necesidades y de sobre todo que cuando hay una pelea tener la paciencia para no mandar todo al carajo y decir, ¿sabes qué? Cada quien por su lado. Es cierto, y es que ¿sabes qué? Mira, eh, la gente no lo sabe porque pues publicamos mucho en nuestras redes sociales, pero ciertamente eh, se ha cuestionado la duración del matrimonio en esta relación un par de veces, pero no de manera negativa. Y es precisamente de lo que hablaba hace un momento. O sea, en algún momento Mari y yo platicamos el tema de decir, ¿sabes qué? Tal vez el matrimonio fue demasiado pronto o tal vez el matrimonio no vaya a ser tan duradero. Pero lo hablamos bien, o sea, lo hablamos tranquilamente. No fue peleas en las que ella estuviera en el piso y, y yo pateando y no no o sea eran discusiones no, yo era la que pateaba ella era la que pateaba ajá este no o sea eran eran discusiones más como el tema de que oye a ver bueno si no hay un punto medio para esto yo creo que lo correcto sería tomar una decisión de que cada quien por su lado y no porque no te ame y es y eso siempre se dejaba en claro no es porque yo te no te ame yo te amo pero sinceramente debe de estar por siempre tu amor propio por encima sí, de cualquier sí cosa. Sí, te amo, pero me amo más a mí. Ajá, sí te amo, pero me amo más a mí. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo te amo tanto que voy a estar contigo lo necesario mientras tus acciones no provoquen o no me hagan sentir mal o no me hagan cambiar de alguna manera en la que yo no quiero. Exacto, porque también se, escucha, se da mucho esta frase que dicen, es que yo te necesito, te necesito para vivir, para estar bien. Y yo cuando era éramos novios yo le decía, yo no quiero que me necesites, quiero que quieras que esté en tu vida. Y, y eso es lo que mantenemos hasta hoy en día porque no quiero que ni yo depender de él, ni que él dependa de mí, porque pues no sabemos qué pueda pasar el día de mañana, entonces yo quiero que todos los días él se levante y diga, quiero seguir aquí, no necesito seguir aquí. Y viceversa, ¿sabes? O sea, viceversa en, ese, en esos aspectos. Al grado de que se habló tanto de este tema que cuando nos casamos dijimos, bueno, incluso aunque hubiera hijos, si hay alguna situación de estas, vamos a poner una, una escena eh, un poco básica, pero que al final del día puede servir, ¿no? Vamos a suponer que a Mari le gusta lavar la ropa con jabón en polvo y a mí me gusta lavarla con jabón líquido. Vamos a poner ese tema. A mí no me gusta el jabón en polvo porque yo sé que le deja la ropa muy pastosa, la ropa negra muchas veces la echa a perder, bla, bla, bla. Pero a Mari le mama porque le gusta cómo huele. Entonces aquí ya tenemos una situación causa-efecto, ¿sabes? Entonces un suponer en el que Mari me dice, pero yo no voy a dejar que tú laves porque para mí mis principios es que a mí me gusta siempre lavar y este, yo quiero lavar y no voy a dejar que laves tu ropa tú solo. O sea, Con siempre jabón. te voy a ayudar y yo lo voy a hacer. O sea, estamos teniendo una discusión inverosímil por algo inverosímil. Pero que se tiene que hablar. Y si no hay un acuerdo medio, pues hasta ese tipo de cosas pueden llevar al divorcio. Pero precisamente tocaste un tema hace un momentito que me llamó mucho la atención. O sea, que se puede ser, eh, se puede imponer y se puede tener una personalidad en la relación marcada sin humillar al otro, ¿sabes? O sea, y te voy a dar el ejemplo ahora que vimos la película de Super Mario, que por cierto se la recomiendo bastante a todas las personas, que la princesa Peach resultó ser un personaje maravilloso, uh -huh. resultó ser un gran personaje y la razón fue que pues, yo vi muchos tweets y de hecho hace poco publiqué en mi muro que este, el personaje de Peach era un personaje dulce e inteligente con personalidad, pero que al mismo tiempo no humillaba ni, ni hacía menos a, a Mario. Mario. 
que se supone que Mario es el personaje principal de la película. Sin embargo, Peach tuvo un protagonismo tremendo y a nadie le molestó, ¿sabes? O sea, nadie dijo nada. ¿Por qué? Muchas veces también tuve muchos pleitos con muchas morras del movimiento feminista por temas del... del Cuidado chico. con lo que vas a decir. <ríe> tuve muchos pleitos, pero ¿por qué eran los pleitos? Pues porque yo publicaba cualquier cosa y llegaban y me atacaban, me pendejeaban, me decían que estaba idiota y lo que sea. Y sí, a lo mejor lo que yo estaba publicando era digno de decirme, eres un pendejo. Pero el problema no era ese, el problema no era que lo publicara y que me cagaran o que, o que hiciera algo y que la gente me dijera que estuviera mal, sino que la gente está tan acostumbrada a pendejearte e insultarte. Pues claro, porque les da superioridad moral. Claro, sí, pero, pero, pero el problema no es ese. O sea, yo creo que te vuelves una persona elevada todavía. Si, si mi homie, esta Lili, estás escuchando esto, vieja preciosa... Quiero dar el ejemplo de ella, que cuando hice una publicación respecto a, no sé, era una burla sobre una morra, yo no me había dado cuenta de la ofensa que era ese video. No me había dado cuenta. Y llegaron morras a insultarme, diciéndome que era un pendejo por publicar eso. Pero Lili llega y me explica, me dice, güey, es que estás mal por esto, no mames, esto significa esto para nosotras, esto hace esto, y esto hace esto, y esto hace esto. O sea, Lili se detuvo. Para romper tu burbuja de privilegio. Exacto. Y me lo explicó y me lo dijo bien y fue como de verga, sí es cierto. Y lo mismo pasa en el matrimonio, lo mismo pasa en la sociedad, lo mismo pasa con la gente. Si tú como esposo o esposa no eres para explicarle a tu pareja, ¿sabes qué, amor? A mí no me gusta que prepare los frijoles con manteca, que eso es real. A mí no me gustan los frijoles con manteca. Siento que todo este, este tipo de cosas han sido un ataque hacia mí. <risa> no. No, pero estoy usando recursos que tengo a la mano, ¿sabes? Entonces, eh, los frijoles con manteca no me gustan, pero Mari sí, y aún así lo sabe preparar muy rico. Pero cuando los prepara, pues sí le digo, a mí no me gustan con manteca. Por otro lado, se dice como que no mames, pinches frijoles ojetes, para estas mamadas me casé, mi jefa me dijo. O sea, sí hay una diferencia entre una cosa y otra. Entonces, este, Mari en múltiples ocasiones igual también se ha tomado el tiempo de explicarme cosas que le molestan. Y he tomado en consideración Entonces creo yo que es mucho Mucho va por el tema de la comunicación Y el saber cuándo sí y cuándo no Cuándo puede haber una solución Y cuándo haber un punto medio Y cuándo de plano no lo hay Sí, porque yo creo que En una discusión A lo mejor a la primera sí es como de No, yo tengo la razón, él no la tiene Él no la tiene, ¿por qué? ¿Por qué me hace esto? Y ya, ¿te vas a querer divorciar por esa primera discusión? Pues no, yo creo que no, ¿verdad? Bueno, para mí, para mí, eh, en mi opinión, no. Yo creo que si más adelante se vuelve a dar una situación igual y vuelven a pelear igual y otra vez no se da una solución porque ninguno de los dos quiere ceder, que es, que es un común... Un, un, un asesino sí. de relaciones y te, voy, y te voy a decir por qué. Porque ese tipo de relaciones... Ese tipo de relaciones que tienen esa falla de que dejan las cosas así, o sea, que tuvieron un pedo por algo, tuvieron una diferencia, se quedan callados. Y ojo, estoy seguro que muchas personas a lo mejor en la audiencia lo vivieron. Se quedan callados y luego después ya no hay disculpas, ya no hay arreglo, ya no hay plática. No, simplemente continúan, continúan con, con su vida. vida. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que indirectamente tú ya programaste una regla nueva en la relación. No se va a hablar de eso. No se va a hablar de eso, o no se puede hacer de eso. O y si, si se vuelve se a dar una situación igual, vamos a pelearnos vamos igual. A pelear. Ajá, y sí. voy a traer lo que pasó en la discusión pasada a esta discusión nueva, que a lo mejor es por lo mismo, 
pero ya no deberíamos de haber traído eso del pasado porque se supone que debió de haberse quedado en el pasado, arreglado en el pasado. A lo que voy es que si se repite constantemente una discusión sin llegar a un acuerdo, yo creo que ahí es cuando puedes llegar a pensar en el divorcio. Digo llegar a pensar porque tampoco es como que en el momento de la discusión vayas a tomar la decisión de sí, me voy a divorciar porque ya no puedo aguantar más ese tipo de maltratos o de situaciones de que, no sé, sigue lavando en la ropa con el mismo jabón. Eh, ahí yo creo que es lo que le falla a las relaciones de hoy en día a lo, a lo que yo puedo ver o observar. Eh, es eso, de que no saben arreglar una discusión y si llegan a, a no, no ceder ninguno de los dos, llegan a tomar las decisiones en el momento más caliente, en el momento en el que tienes la cabeza más caliente y con las, las groserías a, al por mayor y decir, ¿sabes qué? Yo me voy a ir y, y a ver cómo le haces y a ver cómo nos arreglamos. Y ahí es cuando cada quien toma su camino y se apartan y yo creo que cuando las personas se apartan es más complicado eh, retomar una relación porque ya, ya tuviste la oportunidad de, de darte cuenta de que sí, no pasa nada si me regreso con mis papás es, ajá, es que eso, eso es otra cosa el, no digo que los papás alcahuetes sean malos porque pues de hecho los papás alcahuetes son muy necesarios en este tipo de circunstancias pero yo creo que el asesino de relaciones eh, hoy en día es la ley del hielo porque estamos tan acostumbrados a que la, la vida, la tecnología, el, el siglo XXI, nos dio todo tan rápido y de manera tan eficiente que si el problema no se resuelve de una manera rápida y sencilla, mejor se deja ahí. Se deja ahí, se pausa este, y se ignora, que era lo que yo te platicaba la, la otra vez. O sea, decíamos que cómo era que estos matrimonios, gente que no tiene tanto tiempo, para desarrollar sus vínculos emocionales con su familia. Ok, un, un obrero promedio. Un obre, ajá, un obrero promedio, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Por qué? Pues porque tú tienes la oportunidad de que por tus estudios, eh, tú tienes más tiempo libre, tú tienes tiempo para dedicarle a tu mente, a tu corazón, a tus pensamientos. A mis relaciones. A, a tus relaciones. Y, y yo pues en mi trabajo, digo, afortunadamente no tengo que estarle dedicando todo el día 24 horas, entonces también tengo un tiempo para dedicarme tiempo a mí y a mi persona y a desarrollarme. Pero ¿dónde está ese lado, esa otra cara de la moneda de las personas que, que trabajan casi las 12 horas al día, que llegan ya supernoche o que trabajan ambas partes de la familia o toda la familia y no tiempo, tienen tiempo de desarrollar esos vínculos emocionales? Bueno, pues al final del día esto se van a ir matando, esto, esto, esto se va muriendo. La relación esposos es una relación que se debe de cultivar y que se debe de criar diario, o sea, desde, desde la parte del buenos días, del cómo te fue, del cómo estás, o sea, y no preguntaron cómo te fue por protocolo, o sea, sino que realmente... Genuinamente escuchar... sabe, querer saber cómo te fue. Ajá, que te sepas el canon completo de, de cómo va el chisme de la oficina, Andale, ¿sabes? O sea, sí. que, que si yo te platico la historia que pasó con Armando, saludos Armando si me estás escuchando, que te sepas cuál ha sido ¿Quién mi es Armando Ajá, y qué Armando? hace Armando? ¿Qué hace Armando ahí? ¿Por qué Armando existe? Y no que te tengas que saber mi vida de huevo, sino... Pues son pláticas. Es una, es, yo considero que eso de, es algo sano que la gente tiene. 
Y sobre todo esa parte de que se da mucho de que el chismecito entre pareja, el chismecito entre pareja es algo que nutre mucho. Y digo, este podcast básicamente se, que se, se hizo bajo esa premisa del chismecito. Y, y creo que es algo muy importante que la, que la gente sepa que la comunicación, siempre se les ha dicho que la comunicación es la clave de todo. Pero no solamente la comunicación, sino sí. la comunicación asertiva. Sí, y en, una, en un matrimonio de una pareja de obreros, pues puede ser que sí se, que llegue a ser un poquito más complicado. Pero también yo creo que es gente que está acostumbrada a, a que los momentos que tiene para disfrutar a su familia lo hacen al máximo. Porque te das cuenta de que los domingos que tienen el día libre, ellos siempre están en su cochera con la música a todo vuelo, los niños jugando, disfrutando de su familia. Entonces yo creo que a veces el, se nos olvida que se puede, que se puede tener ese, ese momento de calidad, porque a veces no es la cantidad, es la calidad del momento. Ahí es cuando entra una interrogante y si la audiencia nos quiere comentar ahí en el episodio, ya sea en YouTube o o dejarnos algún comentario en las redes, ¿qué es lo que opinan? O sea, el tema del, del obrero, es, es un, el tema del matrimonio obrero es un tema muy tabú en el sentido de que tú consideras que un matrimonio obrero llega a ser feliz por ignorancia o por, eh, ¿cómo se podría decir? Eh, pues es que el conformismo siento que va de parte de la mano de pero no sé si ya estoy recurriendo o cayendo en un huaychicanismo. Sí, un poco. No voy a mentir. En el, en el hecho de decir que... Es que no creo que el pobre es pobre porque quiere, sino siento que esta cultura de los fines de semana, cuando no hay dinero, porque quiero destacar esta parte, esta, esta, esta familia o esta, este matrimonio de obreros tiene la peculiaridad de que los, las finanzas familiares por lo general nunca están bien. Y ese es otro de los motivos por los cuales siempre hay discusiones, siempre hay problemática, porque siempre hay que pagar algo, siempre hay que pagar esto, siempre hay que dar el mínimo de esto, siempre hay que adelantar un abono. Pero también entra en la parte en la que no hay comunicación en esos aspectos. Cuando llega diciembre, cuando llegan vacaciones de Semana Santa y de la nada, esta familia sale con toda la banda, se van a cotorrear y todo, y en ese momento se les olvida básicamente todos los problemas que tenían, lo cual tampoco considero que sea correcto, ¿sabes? O sea, el hecho de pasar buen tiempo con tu familia y el hecho de poder aprovechar el poquito tiempo que tengas, pero a costas de, de empinarte financieramente todavía más, ahí es donde ya no está, ya no está tan chido, ¿sabes? Bueno, es ahí que... es donde creo que ya se vuelve, ahí es donde ya creo que es ignorancia. Bueno, es que yo hablaba del matrimonio, no de la economía de un matrimonio. Creo que sí. Pues sí, sí va de la mano porque es, eh, es una base muy importante para lograr un buen matrimonio porque, pues sí, se sabe que de amor no se come, ¿verdad? Tú, yo no en la mañana te sirvo amor y en la noche cenamos amor. Ajá, es que ese, esa es la parte a la que me refiero. No estoy diciendo porque, de hecho, nosotros pues no somos ni privilegiados ni tenemos la gran cantidad de dinero. Nosotros también tenemos muchas veces discusiones por el tema del dinero porque a final del día también somos obreros pero tenemos un poquito más de tiempo libre. Nuestros trabajos no nos exigen tanto tiempo como para no podernos dedicar tiempo a nosotros mismos. Pero sí es, es este... Para mí hay un desbalance en esa parte porque, pues, 
entra en esa parte, ¿no? Y, y, te lo y te lo planteé cuando estábamos nosotros en la luna de miel. O sea, estas personas son de que están aquí en la playa y durante ese mismo, ese, ese momento, esa burbuja que se genera, esa burbuja en la que están vacacionando, eh, lo que les espera al regresar por todas las deudas que tienen que pagar, porque a lo mejor se quedaron sin despensa durante esa semana, o quién sabe, ¿no? A lo mejor si son una familia de eh, este obrera muy organizada, no sé, yo lo hablo porque yo soy un desvergue con mis finanzas, ¿no? Entonces, este, generan este conflicto, generan ese conflicto de, de güey, no mames, nos fuimos a la playa, te dije este, que no debíamos de gastarlo y el vato, no mames, y, y la típica, y esta es una frase muy típica de, del, del obrero promedio machista, que es, yo sé lo que hago, yo sé lo que hago, y yo sé lo que hago, cuando en teoría muchas veces sabemos que no sabemos lo que hacemos. Hay pocos casos en los que sí hay, hay gente que sí sabe, pero en otros no, y es vuelvo a lo mismo, se genera un conflicto, porque en realidad no se sabía lo que se estaba haciendo, y solamente se amplificó más y más y más y el problema, y cae en la ley del hielo de la cual te dije. Pero inclusive yo siento que estos matrimonios, estos matrimonios obreros ya también son un poquito de la old school, ¿sabes? Ya no son tanto de nuestros tiempos, de los millennials. Sí hay mucho maquiloco de nuestra edad. Definitivamente. Pero no siento que sea como que la población más densa ahorita, ¿no? Yo creo que sí, fíjate. O sí. Yo creo que sí hay mucho maquilero de nuestra edad y, y generalmente son casados. Generalmente son casados porque pues yo trabajé en maquila. Yo sí, yo sí en, tuve mi época de maquiloca. Y generalmente son casados. Sí tienen un matrimonio y generalmente bueno, su esposa... Ya que les valga verga, eso es otra cosa. ¿eh? Su esposa trabaja en la misma maquila. A lo mejor en, en diferente área, en diferente departamento o línea. Pero trabajan juntos. Y ahí la infidelidad ya es, ya es, ya es mutua. Ya, ya es... <risa> Pues, pues mira, ese es tema para otro día. Sí, de hecho, estén atentos, banda, porque en determinado momento vamos a hacer el tema de la infidelidad. El tema tabú de, de la infidelidad. ¿Quién la provoca? ¿Quién no la provoca? ¿Es, provocada? ¿Es perdonable? ¿Es perdonable? ¿No es perdonable? ¿Cuáles son los parámetros que consideras una infidelidad? Esas son las cosas que vamos a hablar en un episodio. Pero igual, o sea, volviendo al tema raíz, eh, la ley del hielo es el asesino de las parejas milenio. Y no la ley del hielo de que cuando te peleas con tu pareja le dejes de hablar, no, sino la ley del hielo ante el problema, de que ya es de que, que olvides ya, el ya problema. la chingada y no sé qué, y ya me tienes hasta la verga y pinche vieja mamona y bla, bla, bla. Se acaba el problema. Se acaba digo, entre comillas. Se ac Ajá, se acaba el problema porque se dejaron de gritar o se dejaron de pelear. Y luego de repente, vente, te preparé esto, vamos a salir de tal lado, vamos a pistear, vamos a coger, vamos a lo que y tú todo, quieras. Y toda la vida continúa normal Ajá. hasta que se vuelve a lavar vuelve a con el jabón en polvo. Exacto, hasta que se vuelve a lavar con jabón en polvo y es como de... No te mames, dije, ya, ya te hablamos, había dicho. Es que no mames, ya es un chingo de veces que te dije y qué pedo, por qué, este... Bueno, para la gente que, que, que piense que lo del jabón en polvo sí es una historia, sí, sí es una historia, pero fue por una falla en la lavadora, no fue por culpa de mi esposa. Me golpeó, banda, me golpeó. <ríe> fue, falló la lavadora y yo le platicé a María, a mí no me gusta que la, que la ropa salga así, entonces hay que lavarla. Pero yo, o sea, no es que sea mi obligación, Ajá. 
pero sí, sí procuro como que desmanchársela. Bueno, X, esto, aún así, no, ya, esto ya, no importa. Ya, esto no, importa. no, sí importa porque pues la gente tiene, tiene el derecho en este caso de conocer de cómo es la dinámica de nuestra pareja. Y sí, la, para que conozcan un poco de la dinámica, para que conozcan un poco acerca de la dinámica que existe entre nosotros, quiero que sepan un poco acerca de los roles que existen entre Mari y yo. En este caso, ambos somos proveedores de la casa. Que quede claro este punto. Ambos somos eh, proveedores. Yo tengo mi, eh, mi empleo. Este, y Mari tiene... Mm, yo ¿se puede soy decir estudiante. Soy... Ajá, es estudiante. Estoy estudiando un posgrado y me pagan por estudiar un posgrado. Le pagan por estudiar el posgrado. Entonces, eh, si tiene un trabajo también, porque al final del día ella tiene que estar en clases, tiene que estar presentando proyectos y tiene que estar presentando un desarrollo de investigación válido, pues para que básicamente todo lo que le están pagando no se lo tengamos que devolver al instituto. Este... Entonces, pues sí, sí es trabajo también. Ambos trabajamos y ambos somos el rol de proveedor en la casa. Eh, Mari se encarga de la mayoría de las labores del hogar, este, si no es que todas, básicamente. Y el porque es sencillo, <coughs> disculpen, hicimos un acuerdo previo antes de casarnos en el cual dijimos, yo te voy a dar N cantidad de dinero a la semana eh, mientras tú consigues trabajo, porque Mari había renunciado a su empleo cuando recién que nos casamos para disfrutar mucho más el tiempo que estuviéramos juntos. Entonces, eh, ella entra a trabajar y cuando entra a trabajar, yo le propongo el yo ayudar con las labores de la casa, reduciendo la cantidad de dinero que yo le había dado este, inicialmente a la mitad, porque pues ya no, era, ya no era lo mismo beneficio. Pero da la casualidad de que yo sí soy un poquito flojo, <coughs> perdón. Entonces, eh, después de varias veces yo haber fallado en mis tareas, eh, decidimos mejor regresar el, se podría decir el chivo, a la cantidad original, como si no estuviera trabajando ella, este, con la diferencia de que pues, ella se encarga de todas las labores y yo me encargo 100% de los Sí, gastos pues de básicamente casa. yo le dije que si no iba a aportar a la casa con tareas del hogar, que es parte de su responsabilidad porque es un adulto funcional <risa> y vive en esta casa tanto como yo, pues... Eh, Básicamente que me pagara por hacer lo que resta, porque pues es eso, es un pago, Va, es, vamos a ser sinceros con ellos, es un pago porque pues porque yo estoy haciendo toda la chamba que nos corresponde a los dos, entonces como él también es un adulto funcional igual que yo, pues básicamente está pagando por, por recibir su ropa limpia, por así decirlo. Y así, de todos modos, aún así, inclusive yo me hago cargo de otros aspectos de la casa, los aspectos técnicos como las construcciones, los muebles, el cargar cosas, el reparar cosas, el hacer citas, me encargo prácticamente de todo el papeleo. Pero tampoco, o sea... Mayores. Tampoco es como que no levante ni su plato, o sea, él, él de hecho a veces lava, a veces lava los trastes, a veces yo tengo tanta tarea en, de, del posgrado que no me da chance de lavar los trastes de un día y yo doy, este voy a clases en las tardes y ya cuando regreso en las noches pues ya está limpia la casa, no ya, ya hizo el su parte correspondiente. Entonces, o sea, sí hay una sí hay un balance. de mi parte. Hay un balance pero... y es un balance al que se llegó con un acuerdo. Exacto. Si ella quisiera que hubiera más actividad de mi parte en la casa, pues claro que se puede hablar y se puede negociar. ¿Por qué digo negociar? Porque este pedo es un negocio. O sea, las relaciones en todos los aspectos son un negocio. 
Y eso es algo muy importante que se tiene que considerar a la hora de un matrimonio y a la hora de una amistad, a la hora de un noviazgo, a la hora de tener hijos. Es muy importante considerar que todo este pedo eh, cuenta como negocio. Hay amistades que te dejan mucho y hay amistades que te quitan demasiado. Entonces, para mí, eh, casarme con Mari a nivel personal, a nivel económico, a nivel mental, a nivel moral, a nivel físico, para mí fue una decisión increíble. Este, porque simple y sencillamente Mari tiene todos los atributos que yo considero una persona adecuada. Yo la considero alguien inteligente, alguien atractivo, alguien que cuenta con su propia palabra, con su propia independencia, sobre todo eso, porque aunque estemos muy juntitos y siempre compartamos muchas ideas, María es demasiado independiente de mí y eso me lo enseñó ella a mí, porque yo era muy dependiente de ella. Entonces, esa es otra cosa muy importante que yo considero necesaria en todas las relaciones, que es el desarrollo de la persona. Yo considero que para poder ser alguien mmm, bueno, o sea, para poder amar a tu pareja, te tienes que amar tú, recurriendo a la psicología básica, ¿no? ¿Y cómo te amas tú? Pues básicamente conociéndote. O sea, dándote teniendo, tiempo a ti. Dándote tiempo a, a ti, a esa introspección. A y sobre conocer. todo yo creo que en un matrimonio, el primer año es para saber... ¿Cuáles son tus necesidades en ese matrimonio? ¿Qué uh -huh. es lo que vas a permitir y qué es lo que no vas a permitir? Y el primer año es de muchísimo acoplarse. Yo creo que él y yo no batallamos tanto porque... Pues ambos somos muy pacientes. Hemos sido muy pacientes con, con el proceso de los dos. Y... Y pues sí, sobre todo el, el descubrir cuáles son tus necesidades en un matrimonio. El saber qué que puedes dar y aportar tú en ese matrimonio también es muy importante. Uh -huh. Saber qué puedes aportar, porque no nada más es de yo estoy bien buena o yo estoy bien bueno, sírvete, ¿no? O sea, también tienes que poner en tu, en tu parte el, el cariñito, las amistades y todo esto. A veces es necesario sacar fuerza de donde, quién sabe, pero pues hay que hacerlo por, por la pareja. Sí, claro, hay, hay días en los que de plano sí queremos de, de decirnos, ay, ¿sabes qué? Hoy no quiero ni verte. Y es válido, uh -huh. es válido porque no estás obligado a estar siempre al 100% para, ni siquiera para ti. No, y aparte, o sea, te casaste con una persona eh, por cómo te trata, por cómo te hace sentir. O sea, si en tu casa no te sientes en tu hogar, si en tu casa no te sientes con el beneficio de poder decir no quiero hablar, solo quiero estar viendo hacia la televisión, porque a veces ni siquiera es como que estés enojado con tu pareja, simplemente estás no fastidiado, quieres hablar. Ajá, estás no fastidiado quieres... del, del, de tu otro entorno que no soy yo. Del mundo. Sí, y es, es muy válido y está, está muy bien, y, y, pero sobre todo, chéquense, chéquense parejas allá afuera, si tu lugar seguro no es tu pareja y tu casa... Chécate, si tienes, de, si sales del trabajo, de la escuela, de X o Y lugar y dices, uff, tengo que llegar a la casa y ahí va a estar, chécate de verdad. Hay muchas cosas que se tienen que considerar y es que eh, yo creo, y ahí va mi teoría maestra, con esto quisiera como que ir poniendo el, el preludio de la salida del episodio, en, en decir que yo tengo la teoría de que las parejas eh, de nuestra generación se estuvieron casando por dos motivos principalmente. Eh, la primera es por pendejos, y lo voy a explicar. Eh, muchas de estas relaciones que me ha tocado ver a lo largo de este tiempo, o sea, gente que se ha casado, gente que se casó, por ejemplo, durante los tiempos en los que yo estuve en la prepa, que pues básicamente es de los 18 a los 23 que te gusta. Ay, no. O sea, imagínate casarte a esa edad. Sí, o sea, yo siento que me casé joven. Saliéndote de la prepa, 
imagínate salir de la prepa y casarte. No digo que esté mal. No digo que esté mal si de verdad ya cumpliste con todos los parámetros necesarios para compartir tu vida con esa persona. Y ahí voy a lo siguiente. Tampoco está mal casarse y que te divorcies. Pero yo creo que la gente que se casa a lo pendejo y que hasta tiene hijos y se va de largo así como Gordon Tobogán, es cuando se casan con mucha calentura. Se casan con mucho amor, o sea... En la etapa yo, del enamoramiento. Sí, creo yo que tu peor error como pareja, tanto como hombre como mujer, es quererte casar cuando dices tú, no mames, la amo, no puedo vivir sin ella, es que es increíble, está bien buena, eh, coge bien rico, habla bien rico, cocina bien rico, hace todo bien rico, todo rico. Y estás tan enamorado que lo primero que quieres hacer es casarte y a mi pensar... Pero no has pasado por Ajá. el desenamoramiento, o sea, ya no has dejado no has la etapa de luna de miel. Porque tal vez, y solo tal vez, en tu perra vida la has visto sin maquillaje. Ese es punto número uno. O no, o, o no sabes cuáles son sus hábitos económicos. No sabes cómo son sus hábitos higiénicos, no sabes cómo es su familia, no sabes cómo vive, no sabes si realmente es físicamente como ella se muestra, qué tal y todo el tiempo trae una faja y un brazo, y viceversa. Qué tal y el vato trae un calcetín en el pinche pantalón todo el tiempo, qué tal y el güey se mete anabólicos. O sea, tú no sabes muchas de las cosas de trasfondo cuando te casas tan enamorado eh, porque nunca acabas de conocer a una persona, nunca. Yo estoy casado desde hace un año y medio, la conozco desde hace cinco, casi seis años, y es fecha que sigo descubriendo cosas nuevas de ella, cosas que digo, ah, ok, esto lo debería entender. Entonces, yo no soy ni siquiera la persona más experta del universo, pero mi suegro es la persona más experta del universo que conozco cercana, y ni mi suegro conoce también a mi suegra. Y eso que es una pareja muy sólida. Mis suegros son una pareja mi muy sólida. Mis papás tienen 32 años de casados. 32 años de casados y a la fecha yo escucho todavía que tienen diferencias. Imagínate si una pareja de 32 años, tres hijos, y ciertamente no les va mal. Afortunadamente tu familia ha tenido un beneficio de trabajos y, y tus hermanos han sabido aprovechar muy bien sus oportunidades. Como para que digas, tienen conflictos porque los hijos están bien piñata, o sea... No, 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 pues son conflictos de, de, pareja. De, de pareja, de cosas de diario y sobre todo porque mi papá ya es un señor jubilado y mi mamá toda su vida ha sido una señora ama de casa, uh -huh. entonces pues ya están en el, en el asunto de que, ay, no moviste este vasito que te dije que movieras. Ajá. Y, entonces, y es... pero, pero yo creo que lo hacen desde el amor, de lo hacen porque no quiero decir que mis papás son la pareja ideal y perfecta, pues porque no lo son. Definitivamente no lo son, son humanos, son seres humanos y cometen sus errores como cualquier otro Y puedo decir libremente que mis papás eh, no se casaron enamorados porque no se conocían Algún día contaremos esa historia, tal vez la contemos en un reel o en un tiktok pero O oh, ellos la contarán Pero ellos, ellos la podrán contar también si los invitamos y quieren venir eh, mis suegros son unas personas súper increíbles También es otro de los motivos por los cuales yo me casé Y sí, o sea, ella lo sabe Y es porque mis suegros son la cosa más maravillosa del mundo Entonces, creo yo que si no conoces todos esos aspectos de tu pareja Exacto, su sí, familia, eh, algo muy importante es llevarte bien con su familia sí. Porque cuando dicen, me estoy casando con él No con su familia, no, queridos También No, te casas, te con, casas familia. con la familia es que, Ahora, si bien, si la pareja es de estas parejas en la que la, la novia o el novio son desapegados a la familia, bueno, ok. Bueno, ahí sí no pedo. aplica. Ajá. 
no estamos diciendo que de a todo sea de huevo, pero vamos, yo creo que ya hemos aprendido a valorar un poco el amor de nuestros papás. No, oh, y aparte, consideremos que la familia promedio mexicana es bastante unida, o mm. sea, el, los hijos son muy apegados a los padres y viceversa. Bueno, cuando existe el, el privilegio de tener a ambos padres, ¿verdad? Ajá, so, esa ese es otra cosa, pero ya hablaremos también de ese otro tema. Del por qué las morras siempre se buscan vatos bien pinches conflictivos y por qué los vatos se buscan... Cuidado con lo que dices. Pero ya, ese será otro tema para otro día también. Eh, el punto de aquí es que, bueno, esa es la primera causa por la que yo creo que se casan, por pendejos. Así le llamo simplemente, ¿no? Porque explicar todo esto es mucho, pero por pendejos esa es la, re la resumida cuenta, porque... No te puedes No están listos, así. simplemente. No, y esa madre de que yo lo. No, no sean pendejos. Esa no es una decisión que se pueda tomar tan fácilmente. Tampoco porque tener sí, hijos. Porque sí es este. Sí te puedes retractar, pero estás consciente de que puedes dañar la vida de alguien más. Ajá. Y la idea no es sentirnos superiormente morales en el aspecto de decir nuestro matrimonio es ideal. No, no es ideal. No, pero tampoco lo es. Creo yo que le invertí bastante tiempo a investigar todo, a pensar bien. A analizar mi matrimonio con ella, a ver cómo sería mi vida con ella, a proyectarme, a pensar si estaría mejor con otras personas. O sea, aún incluso cuando yo amo mucho a Mari, yo me di a la tarea de pensar si estaría mejor con alguien más. Y no porque me falten cosas con ella, sino porque yo dije, yo quiero lo máximo, yo quiero lo mejor y me voy a asegurar de tenerlo. Y si no es con ella, quiero buscar con quien sí. Y si es solo, pues lo haré solo. Pero me di cuenta de que no, o sea, para mí no hay nada mejor que ella. En este momento. En este momento. Si el día de mañana mi, lo, lo mejor para mí es estar solo porque ya mi camino y el de Mari no coincide, nos vamos a separar. Y claro que nos va a doler un chingo y claro que nos va a agüitar y claro que nos pesa y el hecho de que lo esté diciendo así no es que me valga madre, sino... Sino que ya es algo que se habló mucho tiempo Ajá. y con una decisión madura y, y consciente de que no vamos a estar lastrando la vida del otro. No vamos a estar atorándonos y aunque hubiera hijos de por medio, este, tampoco, ¿sabes? O sea, yo me iría y me haría responsable de mis hijos, no le quitaría nada a Mari. Porque yo creo porque... que aún así los hijos de un, de un matrimonio divor divorciado son más estables emocionalmente que de un matrimonio Ajá. que siguió por los hijos. Es que divorciarse, la gente lo ve como que no mames, es el fracaso del universo, ya valió madre, pinche gente tóxica, y no. La realidad es que puedes, eh, si quieres verlo como un pack de vida, puedes hasta durar casado cierto tiempo, te divorcias y luego te vas a la loquera de los 50, ¿sabes? O sea, puedes hacer muchas cosas con tu vida, no necesariamente te tienes que quedar con la pareja totalmente. Incluso hasta podrías de cierta manera decir, ¿sabes qué? Sí me interesa una vida de casados, crecer a los hijos, pero cuando crezcan los hijos tengo la intención de viajar, pero me gustaría hacerlo yo solo. ¿Cómo ves? ¿Te animas? ¿Te rifas? No. Bueno, tú no, pero cualquier otra persona podría dialogarle, no, bueno, pues sí, no, bueno, pues no. A lo mejor ya va a caer en tema de preferencia de cada quien el que estén de acuerdo con eso. Pero yo creo que debemos normalizar mucho más el tener nuestras intenciones directas. Yo recientemente siento que por el proceso de introspección que he llevado, siento que ya soy mucho más honesto y mucho más abierto a mis sentimientos y a las cosas que digo. Entonces, eh, siento que me falta mucho, siento que me falta mucho más honestidad en el sentido, eh, perdón, sí, que me falta mucha más honestidad y también sé, saber ser honesto, ¿sabes? Exacto, porque uh, mucha gente confunde la honestidad con el ser grosero, Ajá. o sea, y no van de la mano porque no puedes ir por la vida diciéndole... Ay, no, es que yo soy súper honesta y ese pantalón se te ve horrible. Ajá, no, sí, o sea, no. porque, pues tampoco, o sea, tú, 
tu derecho a expresarte se termina cuando puedes lastimar a otra persona. Exacto. Entonces, puedes ser muy abierto y puedes decir lo que quieres. Sobre todo eso, banda. Sobre todo eso, creo que... Creo que yo cierro el podcast eh, para empezar con la segunda razón por la que se va a hacer casa la gente, que es... Una disculpilla. Una disculpilla, sí, con eso. Pero la segunda razón es porque tienen hijos. Y pues... Porque salió embarazada. Ajá. Creo que de aquí en adelante ya no tengo que explicar. O sea, creo que solito habla el tema. Y conecta con lo que iba a decir para cerrar. Sea como sea que te hayas casado, sea como sea que vayas a tener la relación con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos, con tus papás, yo creo que lo esencial es siempre decir lo que quieres. Creo que, creo que comunicarte y decir me gusta esto, no me gusta esto, quiero esto, creo que es lo más correcto y lo más sano para todo tipo de relaciones. Porque piénsalo bien, o sea, piensa bien, cuando eres tú 100% honesto con tus amistades, responden de la manera que deberían, no como quieres, de la manera en la que deberían. Por ejemplo, eh, el caso de mis amigos, en el que yo dejé de buscarlos tanto y de estarles así como que insistiendo para hacer algo, eh, y dejé que las cosas empezaran como a fluir, y pues nos vimos, o sea, empezamos a salir, empezamos a cotorrear, se empezaron a acoplar los que sí querían, los que no, y se sintió más natural y más fluida la amistad, ¿sabes? O sea, yo creo que lo mismo pasa con la relación. Yo estoy hablando desde la experiencia de lo que a mí me pasa, ¿ok? Yo estoy hablando de las cosas que yo he hecho, de las cosas que yo he tenido, de la, de la fortuna que he tenido yo de aprender todas estas cosas. No quiere decir que yo ya tenga una, super, una superioridad moral, porque solamente quiero dejarles en claro que en el mundo existen muchísimas verdades, la mayoría de ellas son correctas, pero la verdad siempre va a tener un punto de vista muy subjetivo. Entonces, para mí esta es mi verdad. Yo se las comparto con el mundo. Si les sirve, si les agrada, está chido. Yo es algo que hablo con mi esposa prácticamente todos los días, de que me gusta ser muy honesto, de que me gusta abrirme con este tipo de temas y con este tipo de conversaciones. Entonces, yo los invito a que tengan conversaciones así con su pareja, Desahóguense, cuenten chismes Hablen de lo que les gusta, hablen de lo que no les gusta Pueden hacerlo de todo Pueden hacerlo pisteando, pueden hacerlo pisteando puede, Digo, perdón, comiendo Pueden hacerlo saliendo Pero dense un tiempo, conózcanse Conozcan más sus interiores, conozcan más El cómo son ustedes Conozcan a la persona con la que están Durmiendo, básicamente Sean, sean esa Ese mejor amigo que tal vez Necesita tu pareja y que, y que tú también necesitas, puedes llegar a necesitar en, en algunos momentos. Yo pues nada más quiero decir que pa, para terminar, que nunca dejen de hablar, nunca dejen de hablar y sobre todo no, no dejen los problemas a... a la, ahí lo vemos, ahí lo vemos luego. Yo creo que el un consejo que me dio mi mamá, antes de, de casarme fue nunca se vayan a la, a la cama enojados y tal vez no, no lo cumplimos como tal, ¿verdad? porque pues a veces es, es imposible no seguir molesto por alguna una discusión, pero sí lo cumplo en el aspecto de no me voy a ir a la cama sin haberlo hablado hasta que hasta que lleguemos a un acuerdo, a pesar de que pueda yo seguir teniendo el resentimiento no el sentimiento de enojo pero háblenlo, háblenlo hasta que se cansen, 
hasta que ya no puedan más y, y de, dense la oportunidad de conocerse, no huyan al primer problema, no lo no no corran. Si es, es bueno saber que tienen un lugar seguro con sus papás, en casa de sus papás, o en casa de un hermano, en casa de un amigo, es bueno saber que tienen ese lugar seguro, pero, pero traten de primero solucionar el problema con su pareja. Así es. Y, y un consejo... Que no me pidieron. Eh, que no me pidieron, es choose your fights también, o sea, deberías de saber en qué momento te puedes pelear y qué momento, qué momento vale la pena pelear ciertas cosas y qué momento no, ¿sabes? O sea, lo que dije ahorita del jabón en polvo, claramente pues es una mamada, eh, pero si tú eres quien está generando esa mamada, pues por favor, no mames, o sea, ve bien dónde estás parado, ¿no? Y si tú eres la persona que es renuente, es decir, que ve que la otra persona está mal, pues tú sabes en qué medida puede ceder. Solamente hay que saber, y, eh, repito, en dónde ceder y en dónde no. Porque a veces cuando cedes en el tema equivocado, puede que provoques algo para lo que ya no haya remedio. Sí, luego rompas tus principios. Ajá, nunca rompan sus principios, banda. Amen a su pareja, adoren a su pareja, pero nunca más que ustedes. Esto fue Sintonía y recuerden, nunca dejen de hablar. Bueno, espero que les haya gustado. Eh, disculpen si nos desviamos un poco, así suelen ser nuestras eh, pláticas, pero les agradezco mucho que hayan estado aquí. Eh, Espero que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que eh, es, estamos en Instagram, TikTok, YouTube como Sintonía. Y espero que nos escuchemos pronto.